Köszöntöm Önöket a kibeszélőt, látják, és ez a december elejé első adásunk. Arra gondoltam, hogy érdemes lenne végignézni azon, hogy 2023-ban mi is történt igazándiból az ukrán-orosz háború összességét nézve. Tehát, hogy miről szólt ez az esztendő, merre, hogyan tovább előre, lesz-e egyáltalán béke, ha nem is béke, de legalább tűzszünet a közeljövőben. Ezeknek a kérdéseknek a megvitatására és tisztázására kértem meg, hogy jöjjön el és beszélgessünk erről Pendolzsevszki Antonnal, aki az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Köszönöm szépen, kezdjük azzal, milyen volt ez az év a háború szempontjából? Most a katonai műveletekre gondolsz, vagy, vagy gazdaság, a katonai, nem, vagy katonai, katonai műveletekre, műveletekre Kezdjük a katonas, katonai részről, uh-huh. aztán majd átérünk gazdaságra, és illetve orosz belpolitikára is. Ugye általánosságban azt lehet mondani, hogy ez volt az az év, amikor mind az ukrán hadsereg, mind az orosz hadsereg jól képített védelmi állásoknak ment neki, ütközött össze, és, és egyik sem aratott sikert. Tehát amíg a tavalyi évben ugye az orosz agresszió kezdetekor Oroszország kihasználva a meglepetés erejét, ugye egyszerre négy-öt fronton tudott haladni, és tényleg napok, hetek alatt elfoglalni ukrán területeket nagyobb ellenállás nélkül, ott, ahol volt ukrán ellenállás, ahol volt ukrán védelem, a Dombaszi medencében, ott ugye nem tudtak érvényesülni, nem nagyon tudtak előre haladni. Másrésztről pedig, amikor elkezdődött az ukrán ellentámadás a tavalyi folyamán, akkor ugyancsak Oroszország nem a védekezésre rendezkedett be, és Ukrajna tudott fogást találni az orosz hadseregen, és amikor fogást találtak rajtuk, akkor, akkor sikerült ugye felszabadítani a, a, a területeket nagyobb veszteségek nélkül. Ez Erről a tavaly szeptemberi Erről szólt a tavalyi év. Most pedig Oroszország tavaly november óta védelemre rendezkedett be, és Ukrajna is hasonlóan ugye leszűkült a, a, a front hosszúsága, ahol a konkrét műveletek folytak, és Ukrajna is védelemre rendezkedett be. Ugye az éves felében Oroszország lényegében két-három szakaszra koncentrált, elsősorban a Bakmutról beszéltünk, az volt egy, egy orosz siker, Bakmut városának az elfogalása. Bakmut városa, Avdiivka, Marinka, az mind az ukrán, védelemnek az első vonalába tartozik. 2014 óta építették ezt, ki ezt a védelmet. Néhány éven keresztül nagyon komoly forrásokat, időt öltek bele, és Oroszországnak sok hónapjába telt, hogy bármilyen eredményt elérjen. Én nem gondolom azt, hogy Bakmut elfoglalása ilyen nagy emberi áldozatok árán ez egy jelentős eredménynek mondható. Tehát összességében elmondható, hogy az orosz támadás beletört vagy megállt ezen az ukrán védelmen. Ugyanez érvényes Ukrajnára nézve is, az idei évben már jól kiépített orosz védelemmel szemben álltak ki, ugye itt lövészárkokról, bunkerekről és elaknásított területekről beszélhetünk, több mint 20 km szélességben voltak aknamezők, amelyeket Oroszország tavaly november óta készített elő, és ezzel a védelemmel sem bírt az ukrán haderő. Tehát az általánosságban az mondható el, hogy mind az orosz fél, mind az ukrán fél a másik oldal jól képített védelmével szemben nem tudott mit kezdeni, és nagy kérdés, hogy a jövőben mit tudnak ezzel kezdeni, illetve egy egy másik gondolat még ezzel, nagyon magasak voltak az elvárások, a várakozások Ukrajna irányába, azért, mert a tavalyi évben komoly sikereket könyveltek el. Ugye emlékezzünk vissza, hogy Oroszország nem ért el a céljait a tavalyi évben, sőt, ugye visszavonult több területről, 
és Ukrajna tavaly évben az ellentámadás során visszafoglalta az elfoglalt területek több mint 40%-át, és, és ez még a, a nagy mennyiségű nyugati támogatás nélkül történt meg. Tehát abban az időszakban, a tavaly évről beszélek, a nyugat elsősorban védelmi fegyvereket adott Ukrajnának, légvédelmi rendszereket, páncéltörő fegyvereket, nem kaptak ugye harckocsikat, páncélosokat, és az volt az alapvető gondolat nagyon sok szakértő fejében, hogyha Ukrajna képes volt, ez, tehát az orosz hadsereg nem, nem teljesített jól, és hogyha Ukrajna képes volt lényegében saját erővel, oké, okay, nyugati forrásokkal, de nem, nem a nyugati támadó jellegű haditechnikával, tehát hogyha Ukrajna képes volt ilyen eredményeket elérni, rövid idő alatt a magát lejáratott orosz hadsereggel szemben, fú, hát akkor vajon mi lesz 2023-ban, amikor megérkeznek a nyugati fegyverek, amikor folytatja Ukrajna az ellentámadást, amikor a, a nyugat segítségével felkészíti a, az ukrán egységeket, ugye ez történt a, az év első néhány hónapjában, Németországban, Nagy-Britanniában, Lengyelországban, az ukrán katonák nyugat segítségével, NATO, NATO-s felkészítőkkel estek át egy, egy, egy felkészítésen, megérkeztek közben nyugati harckocsik, pánzírozott harci járművek, légvédelmi eszközök, légvédelmi, és most már szó van arról is, ugye, hogy a repülőgép parkot is, ugye az Egyesült Államok is fogják újítani. Az Egyesült Államok idén nyárik több mint két millió tüzérségbe való lőszert szállított Ukrajnának, tehát ezek az eszközök szépen jöttek, és, nem, és volt egy ilyen várakozás, hogy akkor most mindezzel, egyszerűen átüti az orosz védelmet az ukrán haderő, és meg sem áll az azov tengerig, és nem tudom, felszabadít jelentős területeket, ketté töri a, a, az orosz egységeket, ugye ez volt az alapgondolat, hogyha benyomulnak Zaporizsében, akkor a Zaporizsének a a Zaporizsé régió, illetve Herson felszabadulhat, mert oroszok nem tudják ellátni ezeket a területeket. És nem történt meg ez a fajta áttörés, nyugati fegyverek segítségével sem. És amit most látunk, most tapasztalunk egyfajta ilyen csalódottságot mind Ukrajnában, mind a, nyugatna, a nyugaton, az elsősorban ennek szól. A nyugaton azért, mert hát, megadtak szinte mindent, oké, nem olyan mennyiségben, nem azonnal, de mégis megadták ezeket a fegyvereket Ukrajnának, nem sikerült az áttörés, nem sikerült a siker. Ukrajnában pedig a lakosság azt várta, hogy lesz eredmény, ami akár elhozhatja a békét, elhozhatja a háború végét, és az eredmény nem született meg, tehát a béke és a háború vége is elodázódott, és nem látni, hogy mikorra. Ez is közrejátszhat abban, hogy a nemzetközi közvélemény vagy a nyugati közvélemény azért mutatja a fásultság jeleit az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és nem csak a háborúval, de a támogatással kapcsolatban is. Nézd, a háború most már lassan második évvében fogunk lépni, ugye februárban. Ez egy nagyon hosszú időszak, tehát senki se gondolta volna, hogy a háború eddig fog elhúzódni. Persze voltak különböző vélemények, de az általános kép az volt, hogy legfeljebb egy-másfél-két évig fog tartani a háború. Pont visszanéztem a tavalyi adásunkat, amikor veled és Támas Péterrel beszélgettünk, ugyanúgy decemberben, a Kibeszélindex kibeszélőben, és a 99%-ával most is egyet tudok érteni azzal, amit mondtam, de én azt gondoltam, hogy 2023 végéig valahogy hát ha nem is fegyverszünet lesz, de legalább látni fogjuk a háború végét. Tehát lesznek olyan események, amelyek azt mutatják majd, hogy most már a végéhez közeledik a háború, és nem, nem látjuk a végét. Ez, Na ez jó, nem fordunk akkor már. erre a témára, akkor mi lehet a megoldás? Tehát nem mondjál időhatárokat, csak azt, hogy milyen megoldások lehetségesek arra vonatkozóan, hogy egyfelől megálljanak a harci cselekmények, kettő, 
elképzelhető valamilyen tartós béke. Három, lehet ebben a konfliktusban rendezéssel számolni. Olyannal, ami mindegyik fél számára megnyugvással jár. Hát előbb-utóbb lesz rendezés, tehát minden háború előbb-utóbb lezáró szint. Tehát kérdés, hogy milyen formában is és mikor. Hát csak például a koreai háború még 70 éve nem zárult le, csak egy tűzszünet van érve. Sőt, ugye Japán is Oroszország közös sincs hivatalosan, tehát ott is csak egy, egy, egy fegyverszünet van érvényben. Akik ismernek engem, alapvetően egy, egy optimista embernek ismernek, és általában efelől szoktam megközelíteni a kérdéseket, de a, a béke a béke perspektíváiban most negatív vagyok. Nem, nem látom azt, hogy, hogy mi, mi hozhatná el a békét, hiszen annyira távol vannak az álláspontok, mint ukrán oldalon, mint orosz oldalon, hogy én nem tudom elképzelni, bármi előfordulhat, tehát nyilván lehet, hogy következő hónapban az események megcáfolnak engem, de ukrán oldalon az általánosan elfogadott álláspont az, hogy önmagában nem is a területek feladásával van probléma. Persze ezt is nagyon nehéz eladni az ukrán társadalomnak, hogy elveszítik Herszont, vagy Krimfélszigetet, vagy akármit, de, de nem is ez a lényeg, hanem, hanem az alapgondolat az, hogy ők biztosak benne, hogy Oroszország nem fog megállni ezen a szinten. Ahogy 2014-ben, ugye 14 végén születtek a Minszki megállapodásoknak az első köre, 15 februárjában a második köre, volt egy, egy, egy kvázi egy, egy rendezés, ami nem hozta el a békét, a harcok valamilyen szinten folytatódtak, aztán ugye 2022-ben láttuk ezeket a, ezeket a konkrét, sokkal nagyobb szabású eseményeket. Az általános elfogadott kép az, hogy Oroszország nem hagyhatja, hogy Ukrajna kikerüljön a befolyás övezetéből. Oroszországnak Ukrajna egészek el, nem kell nekik Herszon, nem kell nekik Luhansk, Nekik az kell, hogy Ukrajna, mint, mint állam, mint, mint lakosság, az orosz birodalmon belül legyenek, és ez nem fog megváltozni egy, egy fegyverszünettel, ez nem fog megváltozni egy békével. Ha most meghúzzák a határokat a Dnieper folyónál, vagy, vagy elismerik a, az orosz szerzeményeket, ez alapvetően csak egy, egy, egy szünetet fog eredményezni, és Oroszország rá fog készülni a, arra, hogy kiavítsa az eddigi hibáit, a hadsereg hibáit, újra és újra neki menjen Ukrajnának. Tehát Ukrajnában ez, a, ez az álláspont dominált. Nem, nem a területek feladása a lényeg, mert ez is fáj, de az, hogy ez, ez, ez a szünet, ez csak Oroszországnak kedvez, és minden folytatódik, csak nem most azonnal, hanem két év múlva, három év múlva, négy év múlva. Tehát, hogyha most Ukrajna bírja a nyugat támogatását, akkor miért, miért álljanak levele, hiszen egyébként is Oroszország folytatni fogja. Orosz oldalon pedig gondoljunk bele abban, hogy nem, nem, nem hangzott el semmilyen konkrét dolog a, a háború lezárását illetően. Az orosz célok nem teljesültek. Ugye az elején a Putyin, valami Putyin által hangozhatott célok között szerepelt Ukrajna demilitarizálása, denacifikációja, nyilván ezek ilyen nehezen megfogható célok, de aztán a katonai vezetés részéről elhangzott például, hogy Ukrajna elvágása a Fekete-tengertől, illetve hogy a tavaly szeptemberben bekebelezték azt a négy ukrán területet. Ezek hivatalosan most már, mint orosz narratíva szerint Oroszország részei, azok administratív határaiban. Tehát ami, most lefordítva, ami régen Ukrajna-Herszoni megyéje volt, 
azokban a határokban most jelenleg orosz narratíva szerint Oroszország része. Vagy ami Zaporizsia volt, az, annak a megyé határában, az most már Oroszország része. Csak hogy a probléma ott van, hogy ezeket Oroszország nem birtokolja a, a teljes adminisztratív határok szerint. Például a Hersonnak a főváros, a megyeszékhelye, nincs orosz Herson, nincs orosz kézen. Zaporizsia megyeszékhelye, nincs orosz kézen. Donetsknek mindegy 55%-a van orosz kézen, a maradék nem. Tehát, hogyha ők békét kötnek, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy jelenleg orosz narratíva szerint, tehát most ez egy ilyen fordított logika, de ez szerint bizonyos orosz területek ukrán megszállása alatt maradnak, ugye? A, a megyeszékhelyek ukrán megszállása alatt maradnak. Ők elismerik, hogy, hogy ők azt mondják, hogy ezek orosz területek, most békét kötnek, de lámlám a megyeszékhelyeket ukrajna birtokolja. Ez, ez nem egy, hogy mondjam, ez nem egy olyan fegyverszünet, ami nem egy olyan béke, ami valódi rendezést jelent. És még egy gondolat, hogy Oroszország most úgy érzi, hogy egy felivelő pályán van, a trend neki kedvez. Az ukrán ellentámadás nem sikerült. Egy éven keresztül azt figyelték, azt szemlélték, hogy a nyugat önti bele a pénzt és a, a fegyvereket Ukrajnába. Nyilván aggódva figyelték, hogy mi lesz a vége, hogy vajon Oroszország bírni fogja-e a, az ukrán ellentámadásnak a, a nyomását. És bírták. Tehát nem az orosz védelem nem omlott össze, nem sikerült az ukrán áttörés. És azt gondolják, akár joga, akár nem, hogy Ukrajna most, tehát nem sikerült az ukrán felkészülés, nem sikerült Ukrajnának az, amit ők remélték. Ellenben Oroszország túlélte a szankciókat, sikerült fejleszteni az orosz védelmi ipart, ugye egyre több tankot tudnak gyártani, egyre több lőszer tudnak gyártani, azt látják, hogy nyugat esetlegesen, ahogy te is kérdezhet, hogy belefáradt Ukrajnába, hogy mintha elindult valamiféle párbeszéd. Tehát Oroszország most úgy érzi, hogy nyerésben van. Most ilyen feltételek mellett gondol bele egy nyertes pozíció, amikor azt látod, hogy bár orosz szemszögből, vagy bármikor összeomolhat Ukrajna, és kifarolhat belőle a nyugat. És ilyen feltételek mellett szerinted van reális a esély a békére, hiszen mire kössünk békét, Ukrajna úgyis összeomlik, úgyis elérjük katonailag, amiben ők nem mennek bele, mi elérjük most azonnal, hiszen nem képesek Igen, a de tavaly nagyjából ugyanilyenkor ugyanezzel az érvrendszerrel mondtuk azt, hogy az ukránoknak azért nem érdekel leülni tárgyalni, mert az ukránok voltak lendületben, Így és van. a szeptemberi ellenoffenzívát, és mindenki lesett, mint a Lukin. Így van. Hoppá, miket tudnak ezek az ukránok? Szóval akkor az Lenszkék azt mondták, hogy szó nincs arról, hogy mi leüljünk tárgyalni. Eltelt egy eszend, ugye megfordultak a viszonyok, most az oroszok mondhatják ugyanazt, de ez végtelenségig nem megy. Mennyi embert veszhetett az orosz hadsereg, mennyi embert veszhettek az ukránok, mennyire zsugorodott össze Ukrajnában a lakosság lélekszáma az elmúlt másfél-két évben. Ezek az adatok azért hosszabb távon uh-huh. szerintem nem biztos, hogy tarthatók. Ezek nagy országok, mint most axiomát mondok, de Ukrajna a Európa másik legnagyobb országa, Oroszország a világ legnagyobb országa. Ezekben az országokban hosszú évekig elegendő potenciál rejtőzik. Mind emberi potenciál, mind erőforrásbeli potenciál. Nem azt mondom, hogy ezek végtelen keretek, senki nem beszél arról, és persze, hogyha szembeállítjuk őket, Oroszországnak mint egy háromszoros, három-négyszeres emberi bázisa van, amiből tud meríteni. Na de nem beszél, Ukrajna nem, egy, nem, egy, nem, nem degradálóan mondom, csak a, a méretei tekintve nem egy balti állam, amelyet le lehet rohanni, és ott valóban elfogynak az emberek, hogyha ö, csatába küldik azt a néhány tízezer katonát. Ukrajnában a mobilizációs potenciál ö, 
évekig elég. Tehát, hogyha tisztán a számokat nézzük, ugye a háború előtt krémfélszigetet leszámítva Ukrajna, mint egy, vagy a 14 után megszállt területeket leszámítva, minden 41 milliós lakosságú terület volt. 5-8 millió azóta már elment onnan. Az ENSZ statisztikai, statisztikai szerint jelenleg több mint 7,1 millió ember hagyta a Ukrajna határait. De ugye túlnyomó részt nők, gyerekek és idősek hagyták, hogy a férfiak nem hagyhatják el az országot. Tehát van egy több mint 10 millió fős bázis férfiak 18 és 60 év közötti korosztályban, akik potenciálisan mobilizálhatóak. Jelenleg az ukrán hadseregben, ugye nyilván ezek mind államtitkok, nem ismerjük a pontos számokat, 3-4-500 ember harcolhat. A pontos veszteségeket sem ismerjük, Ukrajna azt mondja, hogy már több mint 300 ezer orosz katonát, katona esette a csatomezőn, ezek a számok nyilván fölé vannak lőve, a reális számok valahol 100 170 és 170-190-et olvastam a legutóbbi brit és amerikai jelzéseknél, hogy annyi lehet a sebesültek és a halottak száma orosz oldalon. Nem véletlen, Ez hogy most rendelte Putyin, hogy a hadsereget fel kell bővíteni, 1,3 milliósra. Ugye ez nem azt jelenti, hogy ennyien fognak tudni mm. harcolni, de hogy ezzel megnő az aktív állomány száma is, akiket be lehet dobni. Amit én itt visszaválaszolnék erre, amiket elmondtál, ezekkel én egyetértek. Tehát a létszámban biztos, hogy nincs probléma egyik oldalon sem. De az, hogy ha nagy számban veszít katonákat mind a két oldal, mm. annak azért az az ára, hogy ezeket pótolni kell, ezt pedig nem lehet úgy pótolni, hogy beállítasz valakit a helyére. Ezt fel kell készíteni, uh-huh. ennek meg kell szerezni, meg kell szervezni a, a ruházkodását, uh-huh. a fegyverzetét és a többit és a kiképzését, ami hónapban, ami időbe telik. Így van, így van. Három-négy-öt hónap mire felkészítik ezeket az egységeket. Ezért a, tehát az ukrán ellentámadás végével a következő ellentámadás, ha lesz, akkor legkorábban jövő év, április, május, júniusában várható, hiszen valóban a, ugye kifulladtak az eddigi erők, kifulladtak a tartalékok, tehát most újabb egységet kell felkészíteni. Ugyanez igaz egyébként Oroszországban is, ugye a mobilizáció tavaly. Tehát ugye két, a, a nagy különbség az, hogy Ukrajnában hivatalosan is háború van, mobilizáció van, folyamatosan mobilizálnak, és persze olvassuk a hírekben ezeket a a drasztikus eseteket, amikor a, tudom, a plázákból szedik össze az embereket, vagy összeverekednek az utcán, mert nyilván nem akarnak katonának vonulni, persze ilyen esetek vannak, akik már el akartak menni katonának, ők már az első fél évben elmentek. Oroszországban nincs hivatalos a háború, különleges katonai művelet van. Kezdetben a mobilizáció után elsősorban pénzzel próbálták motiválni az embereket, hogy hogy katonának álljanak, és ez valóban egy nagyon jó szociális ilyen lift lehetőséget jelent az orosz társadalom számára. Nagyon magas fizetéseket kapnak, főleg orosz vidéki viszonylatban, és az elején ez működött. Most már ez a fajta mobilizációs potenciál is, is kifulladt, az emberek nem akarnak még pénzért sem menni. Jelenleg az orosz és mobilizáció... már a rabok is elfogytak. Rabok is elfogynak, az orosz mobilizációnak a... A, vagy rejtett mobilizációnak a háttere jelenleg abból áll, hogy Oroszország még kötelező sorkatonai szolgálat van, és amikor lejár az aktuális sorkatonai szolgálatnak a, a, az ideje, akkor a, 
a frissen végzett volt sorkatonákat megpróbálják arra, abba az irányba terelni, hogy álljanak be a hadseregbe, mindenféle előnyöket és lehetőségeket ajánlva nekik, vagy akár megfélemlítések, vagy nyomás gyakorlás árán. És ebben még van némi potenciál. De a, én azt gondolom, hogy Putyin halogatja a mobilizációt az elnökválasztások előtt, de előbb-utóbb Oroszországnak is szüksége lesz nyíltan is mobilizálni, mert egyszerűen elfogynak a a, az emberek, legalábbis hátrányba kerül a, a fronton az orosz hadsereg, és az orosz elnök választás után könnyen elképzelhető, hogy lesz egy nagyobb mobilizációs hullám. Akkor ezzel azt mondod, hogy a, hogy a márciusban lesz Oroszországban elnök választás, hogy addig mindenféleképpen kitart ez a helyzet. Tehát nem akar, az oroszok semmiféleképpen Putyinék nem fognak engedni, ezt meg kell, hogy tartsák, hiszen, hiszen föl kell nekik mutatni azt, hogy amit amit célul tűztek ki, ez a négy népköztársaság, vagy két népköztársaság, amit elfoglaltak, ezt megszereztük, tartjuk állásainkat legalább. Sőt, valamiféle eredményt is, is jó lenne produkálni, ezért a nagy emberi áldozatok árán is, hogyha valaki megnézi, most ugye Avdjévkánál vannak komoly harcok, ez egy ukrán, egy ukrán, egy ukrán erőd, amelyet 2014 óta minden lehetséges eszközzel megerősítették, és a, a donetszki erők is, felkelő erők is próbálták elfoglalni, orosz segítséggel is, most az orosz hadsereg is 2022 óta próbált elfoglalni, nem sikerült, de olyan hatalmas erőket, emberi erőket, harckocsikat fordítanak erre a, erre a, a településre, hogy egyértelműen úgy tűnik, hogy Putyin egy demonstrálható győzelmet akar magának. Valamiféle olyan eredményt mondani, hogy ugye 2021. márciusában lesznek elnök választás Koroszországban, és el lehessen mondani azt, hogy tessék, az ukrán ellentámadás nem sikerült, ellenben Oroszország tovább tudta bővíteni a befolyási zónáját, tovább haladt az orosz különleges katonai művelet, bevették Bakhmutot, most bevették Avdjévkát, előbb-utóbb be fogják venni nem tudom, a Donetsknek, a, vagy Donbassnak a többi területét is, tehát hajthatatlanul halad előre a, a, az orosz a művelet, és Vladimir Putyin, Vladimir, Vladimir, Vladimirovics az egyetlen olyan politikai tényező, aki garantálni tudja, hogy Oroszország eléri a céljait, és Oroszországgal számoljanak a nemzetközi arénán. Tehát valószínűleg ezt akarja Putyin demonstrálni márciusra. Említetted azt, hogy az európai szankciók hatás, vagy az európai szankciók ellenére is az orosz gazdaság túlélt. Ezek a, ezek a szankciók működtek szerinted? Most már azért másfél évet látunk. Sőt, most már a nyakunkban van a 12. szankció is, ami megcélozza például a gyémánt behozatalt, és ugye Oroszország az egyik legnagyobb gyémánt kitermelő a világon. Viszont Belgium, vagyis a nyugat egyik állama a, a nyers gyémánt feldolgozásának a központja Antwerpenben. Tehát gondolom a belgák azok sikítanak most, hogy csak ne ezt. Hát ők, Na, nézzük a szankciókat. Működtek, vagy nem? Jó, nézzük előbb a, a szankciókat. Nem. Tehát, nyilván nem ilyen egyszerű a kép, tehát most egy szóval elintéztük azt, hogy, hogy nem működnek. Vannak szankciók, amelyek működnek, például a, a technológiai szankciók, még ha bizonyos technológiákhoz Oroszország hozzájut, de általánosságban a technológiai szankciók egy nagyon komoly korlátot jelentenek jelenleg Oroszország számára, nagyon komoly nehézségek jelentenek, nem csak katonai szinten, hanem mint a mélytengeri olajkitermelés tekintetében ezek mind nyugati technológiák segítségével működtek, tehát 
számos orosz cég, mondom nem csak a, nem csak a védelmi iparban, hanem a gazdaság különböző szektoraiban, nem tudja tovább folytatni azt, amit, amit előtte folytatta. Na bocsánat, azt mondtad, utakon... hogy a, a védelmi ipar az túlélte. Most akkor túlélt, vagy nem ért túl az orosz védelmi azt, ipar? Azt látjuk, hogy eh, ameddig van pénz, addig Oroszország eh, nagyobb felár ellenében eh, hozzá tud jutni mindenhez, amihez a háború előtt is hozzájutott. Beleértve a, a technológiai, bizonyos technológiákat is. Kínától? Például... Eh, <gül> Sajnos nyugati cégektől is, közvetítőkön keresztül, akár török közvetítőkön keresztül, de akár felfedtek az elmúlt egy évben olyan mahinációkat is, hogy akár közvetlenül is mentek Oroszország irányába, a tudom, Németországból vagy, vagy Olaszországból mentek közvetlen szállítások is. Tehát úgy tűnik, hogy a nyugat még azokat a szankciókat sem tudja betartatni, amelyeket amelyek ugye saját házatájékán kellene, hogy, hogy működjenek. De a, a, a legnagyobb probléma ezzel a rendszerre az, hogy ez egy, ez egy globális gazdaság, egy, egy nagy, minden állam egy, egy nagy világgazdaságnak a része, és amíg ennek a nagy nemzetközi gazdasági rendszernek a legnagyobb szereplői nem vesznek részt a szankciókban, nem is lehet őket rávenni arra, hogy részt vegyenek benne, addig ezek a szankciók nem fognak működni, mert hiába, hogy mondjam, hiába ítélkezünk, vagy hiába mondjuk azt, hogy csúnya Törökország, vagy csúnya Kína, mert segít Oroszországnak kikerülni a szankciókat, de hát Törökország nem fogadta a szankciókat, Törökországban teljesen legális, hogy a török cég kereskedjen egy orosz céggel. Semmilyen korlátozás, semmilyen büntető intézkedés nincs velük szemben érvényben. Tehát ugye amit látunk, hogy mondjuk egy, hogy mondjam, egy, egy amerikai cégtől megvásárolt török cég valamilyen alkatrészt, vagy félvezetőt, vagy elektronikát, majd továbbadja, a, a, sőt, az orosz légitárságok esetében olyan machinációkról is tudunk, hogy komplett meghibásodott motorok, a, a, a repülőnek a, a motorja elkötték Törökországba, nyugati szakértők segítségével megjavították, majd Törökország kiszámlázta a, a, az Aeroflotnak az összeget, és visszaküldte a motort, és miközben ugye arról álmodtunk, hogy az orosz légi ipar össze fog omlani, mert ugye Oroszország nem adta vissza a leasinget, Airbusokat és Boeingokat, de hát hogy ki fogja karbantartani ezeket a gépeket, és előbb-utóbb ezek a gépek le fognak állni. Nem, amíg van pénz, amíg fe- ki tudják fizetni azt a felárat, ami a közvetítői díjból ered, addig, addig, addig kibújnak a szankciók, a szankciók ki tudnak bújni a szankciók alól, és amíg lesznek, lesz kereslet az orosz termékek iránt, már pedig a kőla és a gáz iránt mindig lesz kereslet, addig attól sem kell félni, hogy nem lesz hova eladni a termékeiket, hiszen, hiszen mindig lesz, aki megveszi, sőt, aki továbbadja aztán mondjuk Európának, és ugyanúgy megveszük azt az orosz gáz, vagy orosz kőolajat, csak... Hiszen most is van egy kis orosz földgáz Európában, most is van orosz kőolaj, nem akkora mennyiségben, de ezt azért nem lehetett kizárni teljes egészében. Oké, okay, ezt én értem. Kanyarodjunk egy picit oda, amiről keveset szoktak beszélni, az ukrán belpolitika. Van egyáltalán ukrán belpolitika, vagy van egy Zelenszki, van egy háborús helyzet Ukrajnában, és innentől kezdve 
csönd van mindenkinek, hogy finoman fejezzem ki. Nincsenek pártok, ugye az orosz kötődésű pártok, szervezetek működését betiltották, vonatkozik ez más kisebbségekre is beleértve a magyarokat. Milyen a ukrán belpolitika? Ha ugye nem összel kellett volna tartani elnökválasztást, ezt végül is eltolták, vagy nem hirdették meg, mert a mondván, hogy háborús időszakban ez nem jó, mert elnökválasztással foglalkozni. Nem lehet alkotmány szerint, ugye nem lehet elnökválasztás. Sem parlamenti választásokat, sem. Egyszerű oka van, két oka is van. Egyrészt a megszállt területeken, vagy veszélyben lévő területeken nem lehet megszervezni a megfelelő ugye, választási körzeteket, nem lehet megszervezni, hogy emberek leadják a voksaikat. Más, másik oka pedig az, hogy nyilván egy ilyen helyzetet Oroszország kihasználhatná, és akár masszív mondjuk rakétatámadásokat, vagy, vagy más támadásokat intézhetne, vagy dróntámadásokat intézhetne a választás napján ukrán területekkel szemben, és ebben az esetben nem tudná garantálni Ukrajna, hogy, hogy megvédi a választókat, és, és biztosítja, hogy mindenki leadhassa a voksát. Tehát ennek ilyen egyszerű oka van. Ami a fő kérdéssel belpolitika. Hát, hogyha már ilyen összefoglalóan, összefoglaló szavakkal, vagy jellemzésekkel operálunk, szankciók nem működnek, megbukott nyilván a háttérben sokkal mélyebb folyamatok húzódnak, de hogyha ilyen jellemzésekkel operálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy az ukrán belpolitika háború alatt, ha siker van, akkor nincs, ha kudarc van, akkor van. Összefoglalva, vagy leegyszerűsítve ezt lehet mondani. Amíg amíg tartott a, a, a lendület, amíg tartott a siker Ukrajnában, akkor mindenki, addig mindenki beállt Zelenszky mögé, és, és igazából nem volt, tehát azok az ellenzéki pártok is, amelyek nem voltak pró-orosz vagy Oroszországhoz kapcsolódó pártok, ugye azokat betiltották, de amelyek nem kapcsolódtak oda, hanem Zelenszky elsősorban a centrist erőket képviseli, de hát vannak nála, vagy tőle jobbra álló pártok, ők is beálltak Zelenszky mögé, és nem folytattak pártpolitikai tevékenységet, mert az ország védelme az a legfontosabb feladat volt, és úgy tűnt, hogy szerintem most is az alapvetően úgy tűnik, hogy a jelenlegi ukrán politikai vezetés és katonai vezetés meg tud birkózni a feladattal, vagyis biztosítja a nyugati támogatást, biztosítja a nyugati fegyverek érkezését, és biztosítja azt, hogy Ukrajna sikeresen védekezzen a fronton az orosz támadással szemben. Amikor a helyzet változni kezdett, amikor az ukrán ellentámadás nem vezetett eredményre, akkor megváltozott az ukrán belpolitika, és előjöttek azok a, a különböző erők, amelyek mondjuk keresik a, a hibásokat, eleve keresnek egy, egy lehetőséget, lehetőséget maguk számára, hogy valahogy kiemelkedjenek a politikai mezőnyből. Ilyen például Alexei Arestovics, aki az ukrán elnök adminisztráció tanácsadója volt, nagyon sokáig aztán volt konfliktusa, és menesztették. Ő bejelentette, hogy ha lesz elnökválasztás, akkor szeretne indulni, és szeretne egy elnök előtt lenni, és bírált a Zelenszkét, hogy Zelenszki milyen hibás lépéseket tett. Tehát rajta kívül még ki Zelenszki ellenfele a belpolitikai szintéren? Az egyértelműen beazonosított ellenfelek között lehet mondani Petro Poroshenkot, az előző ukrán elnököt, aki, aki az Európai Szolidaritás pártnak a vezetője, ő egy konzervatív értékeket képviseli, Zelenszkitől jóval jobbra álló vezető, és nála az az érdekes, hogy 
A háború után sem tűnt el a politikai szintéről. Tehát nem maradt Ukrajnában? Maradt Ukrajnában, pedig ő az egyik ilyen oligarchának mondható, így van. De nem menekült el, sőt, ugye a forrásai a pénz egy részét arra fordította, hogy támogassa az ukrán hadsereget, és hogyha valaki megnézi Poroshenko oldalát, akkor rendszeresen lehet látni, hogy nem tudom, teherautókat adott át az ukrán hadseregnek, nem tudom, drónokat szerzett. Bocsánat, Poroshenko hol él most? Kijevben? Uh, Kijevben van, de hát uh, utazik ő, tehát Ukrajnában maradt, és a fővárosban van, így van. A másik pedig ilyen figura, Vitali Klitschko, aki ugye ki a főpolgármestere, és egyébként már a 19-es elnökválasztáson is Zelenszki egyik ellenfele volt, maga is indulni akart az elnökválasztáson, csak aztán megegyezett Zelenszkivel, és lényegében megszétoztották, hogy akkor Zelenszki beleegyezett abba, hogy Klitschko lehet a főpolgármestere, Zelenszkinek pedig Klitschko mi a baja a Zelenszkijel? Hát ezek a politikai ellentétek egyébként 2019 után is kéleződtek, Biráta Klicskó Zelenszki politika, populistának találta az Zelenszkit, és több ponton. Nyilván ahol van kritika, ott ütni kell az ellenfelet, ahol vannak mondjuk a, a választási ígéreteknek a benem teljesítése, bizonyos ígéreteket teljesített Zelenszki, bizonyos ígéreteket nem. Meg hát azért a körülmények Ezeket, nem mindig játszottak a kezére, hogy finoman fogalmazza. Mindenesetre Klicskó, mivel politikai pozícióban maradt, látható maradt, vizibilis maradt, hogy fennmaradta az ukrán belpolitikában, és abszolút egy ilyen politikai kihívóvá válhat. És a másik oldal, bocsánat, még csak egy gyors gondolat, akik nem feltétlenül politikai kihívók, de Zelenszki valószínűleg azoknak tekinti őket, az a katonai vezetés. És ugye hallunk mostanában sokat az esetleges Zelenszki Zaluzsni ellentétről, ugye Valeri Zaluzsni az ukrán haderőnek a parancsnoka, nagyon jó vezetésű parancsnoknak bizonyult, és ő jelenleg Ukrajnában a második legnépszerűbb ember Zelenszki után. Na ezt akartam kérdezni, hogyha valami csoda folytán hirtelen béke lenne, és új választást kellene kírni Ukrajnában Zelenszkének, milyen esélyei vannak? Hiszen tudjuk azért a második világháborút követően például Angliában, hogy nem mindig a győzelmet elérő miniszterelnök vagy államfő lesz a következő államfő vagy miniszterelnök? Ez nem mindig így van, de azt gondolom, hogyha most háború alatt lenne választások, az Zelenszki megnyerni ezeket a választásokat, minden felmérés nagyon drasztikus különbséget mutat. Olyan nagy az előnye, hogy nem lehet ezt jelenleg behozni. Ha vége lenne a háborúnak, az nyilván egy másik helyzetet teremtene, és minden azon múlna, hogy hogyan zárul le a háború. Ha háború Ukrajna számára sikeresen zárul le, tehát ha sikerült volna az ukrán ellentámadás, ha visszafogalják a területeket, kötnek egy sikeres kompromisszumot, akkor Zelenszki úgy vonulhatott volna be a történelembe, mint olyan elnök, aki a helyén maradt, akinek sikerült a helytállnia a világ második legnagyobb hadseregével szemben, aki, akinek sikerült elintézni a Ukrajna nyugati támogatását, esetlegesen Ukrajna EU integrációját, és meg is védte Ukrajnát. Tehát ebben az esetben azt gondolom, hogy Zelenszki megnyerte volna azokat a választásokat a háború után is. Hogyha pedig a háború úgy zárul le, hogy Ukrajna számára kedvezőtlenül, vagy, vagy csak egy fegyverszünettel zárul le, tehát nem is zárul le valódi módon, 
akkor pedig, akkor pedig hibást fognak keresni, egy bűnmakot fognak keresni. Ugye Zelenszki jelenleg próbálja rátolni a felelősséget a katonai vezetésre, hogy az ellentámadás kudarca az, és a nyugatra. Tehát, hogyha valaki most elolvassa a nyugati sajtót, Zaluznit közvetlenül nem bírálják, de más katonai vezetőket igen, ők az egyik bűnbak, a másik bűnbak pedig a nyugat, mert ő nem időben és nem kellő mennyiségben szállította le a, a fegyvereket. De bűnbakot mindig keresni kell, ha lezárulna, kedvezőtlenül zárulna a háború, akkor azt gondolom, hogy Zelenszki lenne az a bűnbak. Annak ellenére, hogy vannak tagadhatatlan érdemei a háború kezdetén, de hát, a, hogy mondjam, az emberi emlékezet az, az mindig csak az utolsó szakaszokra emlékszik. Tehát az ellenzki politikai jövője a háború kimenetelétől függ. Végezetül arra lennék kíváncsi, hogy te mit gondolsz arról, hogy most úgy döntöttek legutóbb, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ez egy valós dolog, vagy ez csak egy mézes madzag, vagy ez csak egy Oroszországnak küldött áttételes NATO fenyegetés. Mire lenne ez jó? elképzelhető hogy valóban tárgyalások lesznek, hiszen ugye Ukrajna a legutóbbi Fonderleyen nyilatkozatokból kiderül, hogy nagyon nagy lépéseket tett a felé, hogy teljesítse azokat a kritériumokat, amivel idővel majd csatlakozhat. De hát azért csak van egy háború, néhány évvel ezelőtt még Európa egyik legkorruptabb országa volt Ukrajna, és a kisebbségek terén is ugye hát finoman szólva is vannak problémák. Hát minden problémát felhoztál. Annyit pontosítanék, hogy hogy nem, nem kezdődtek el még a, úgymond a, a, a csatlakozásnak a következő szakasza. Erről ugye december 14-15-én majd az Európai Tanács fog, fog dönteni, tehát Európai Uniós vezetők fognak összeülni, és majd eldöntik, hogy tovább léptessék. A lehetőség megvan adva arra, a bizottság, hogy... A bizottság javasolta, hogy, hogy Ukrajnát kezdődjenek, kezdődjenek meg a, a tárgyalások, így van. Ez egy folyamat része, tehát nem, ez, ez, nem egy, ez, nem egy új, ez nem egy újdonság, nem egy új státusz, nem egy új fejlemény. Kétségtelenül Ukrajna számára ez egy fontos előrelépés lenne, de ugye Ukrajna tavaly júniusban megkapta a, a, az EU tagjelölti státuszt. Ugye beadták a, a hivatalos kérelmet tavaly februárjában vagy márciusában, hogy csatlakozni szeretnének az Európai Unióhoz. Az elindult a folyamat, az Európai Unió elfogadta, tagjelölt státuszt kaptak, jelenleg 8 tagjelölt ország van, akik előbb vagy utóbb be fognak lépni az Európai Unióba. Tehát a folyamat elindult, és ennek a folyamatnak a része lenne az, hogy megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások. De itt nagyon fontos a helyzet megértésében, hogy, és ez sokszor hibásan jön le a sajtóban, Hogyha elindulnak a csatlakozási tárgyalások, az nem azt jelenti, hogy Ukrajna jövőre, vagy két év múlva, vagy három év múlva az Európai Unió része, részévé válik. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és pont azok a, azon problémák miatt, amelyeket te is jelezted, az ukrán korrupció miatt, a nagyon sok mindenben szovjet csökevényű, maradványú politikai rendszer miatt, a kisebbségek üldözése miatti problémák miatt. Tehát nagyon sok ponton vérzik jelenleg az ukrán rendszer, de ez nem azt jelenti, hogy összeférhetetlen jelenleg az Európai Unióval. A csatlakozási tárgyalások megkezdése azt jelenteni, hogy jó státusz kapnak, és elindulna például a jogi harmonizáció. Több ezer olyan törvényt jelenti ezt, amelyeket össze, összhangba kellene hozni az Európai Uniós jogrendszerrel. Ez egy 
Ez egy rendkívül hosszú, hosszú folyamat. Törökországnak is 30 éve van egy megkezdett, vagy megnyitott. Igen, de ők még nem tartanak ott hivatalosan, ahova legalábbis Ukrajna sem tart még ott, de hogyha elindulnának a csatlakozási tárgyalások, akkor Ukrajna egy olyan szakaszba lépne, ami nagyon hosszú kifutású dolog is. Nyilván addig, amíg ezeket a problémákat nem rendezi Ukrajna, amíg, és, és még egy gondolod, hogy nem mindegy, hogy ez papíron rendezik, vagy a valóságban is. Tehát nem elég meghozni egy törvényt, és azt mondani, hogy innentől kezdve média függetlenség van, és nincsenek politikai üldözések. Miközben a valóságban ugye azt látjuk, hogy, hogy nem nyilván háborús helyzet van, bizonyos médiumok be vannak tiltva, a televíziós csatornák nagy része jelenleg állami kézben van, és majd vissza fogják kapni a, a kontrollt a tulajdonosok, de hát háborús helyzet, háborús cenzúra, persze mindent meg lehet érteni, csak nem lehet megvalósítani ezeket a rendeleteket. Tehát én, én pozitív vagyok, én abban bízok, hogy Ukrajnának, én azt gondolom, hogy Ukrajnának az Európai Unióban lenne a helye, Azután, hogy teljesítenek mindent, ami a kopenhágai kritériumokban elő van írva, és valóban egy európai szintű demokráciává és országá válnak. Ez egy nagyon hosszú folyamat, aminek csak a kezdetén jár jelenleg Ukrajna. Köszönöm szépen, és még egy dolog azért, tudom, hogy ne, nem, nem akarsz ilyen ebben bocsátkozni, de hagyd szorítsa a sarokba. Mit gondolsz, jövő decemberben itt fogunk ülni és beszélgetünk még arról, hogy a harmadik éve a háborúnak befordul-e? Ugye tavaly már adtam egy hasonló predikciót, hogy 23 végéig véget fog érni. Én nem azt mondom, hogy véget, véget vagy szerinted még a háborúról fogunk beszélgetni? Mindenképpen abban biztos vagyok, hogy még a háborúról fogunk beszélgetni. Ugye kérdés, hogy az már egy, egy, egy olyan háború lesz, amely esetlegesen egy lefelé ívelő szakaszban van, és inkább egyfajta helyzetről beszélünk, amikor valódi műveletek már nincsenek, csak, hogy mondjam, egy ilyen minden beállt a fronton, vagy, 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 vagy mindig aktív műveletekről fogunk beszélni. Múlt héten jártam Lengyelországba, és a, a, lengyel, a lengyelek nagyon negatívak ilyen, ilyen szempontból, több különböző politikai oldalon lévő szakértőkkel beszélgettem, és ők arra számítanak, ők attól félnek, hogy Oroszország az választások után egy újabb offenzívát indíthat, mivel Putyin úgy, érez, úgy érzi, hogy a nyugatnak, amiről beszéltünk itt, hogy nem sikerült a nyugatnak a, a, a támogatása, a Oroszország izoláció nem sikerült, a szankciók nem működnek, és van vannak. pénz, nyerőben vannak, Igen. a választások után egy újabb mobilizációs kör tesz, és elindíthat egy újabb offenzívát Ukrajnával szembe. Tehát könnyen lehet, hogy jövőre ilyenkor arról beszélgetünk, hogy nem tudom, a orosz csapatok megint kijevet ostromolják, ez is benne van a pakliban, de benne van az is, hogy az újabb, újabb, nem tudom, sokadik nekifutása is, egyik félnek sem sikerül változtatni a front helyzetén, és akkor arról beszélünk majd, hogy, hogy ennek a katonai kifutással már egyáltalán nem látszik, hiszen sem idén, sem jövőre nem sikerül, akkor előbb-utóbb a konfliktus valahogy elhal, és ha nem is lesz egy, 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 egy azonnali béke, de mondjuk a műveleteknek vége lesz. Tehát sajnos ebben még, még különböző forgatókönyvek 
játszanak, pozitív hozzáállásom most sincs. Hát ez, nyilván ez a helyzet ez sem Oroszországnak, sem Ukrajnának nem jó. Ukrajnának azért, mert nem tud fejlődni, mert háborúban áll, mert katonák halnak a romokban van, Oroszország pedig izolációban van, és amíg nem zárul a háború, addig ez nem is fog megváltozni. A szankciók, az izoláció, ugyanúgy a cenzúra minden változatlan marad. Bender Zserszki Anton, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a béton partnere.